بهش دو روز قبل از عید میرفتن عباسلی دختره جوان نموخ میرفتن داخل عباسلی و همیشه هم ناله شعری داشتن که عباسلی 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 شوهر شوهر سال دیگه همراه شوهر با سال دیگه بچه بغل سلام به دوستانی که به وقت سفر رو برای گوش دادن انتخاب کردن من مریم به همراه علی به یه اپیزود دیگه از به وقت سفر خوش اومدیم در این اپیزود ما شما رو به جای خیلی خیلی جذاب میبریم و با فرهنگ آداب و رسومش آشنا میکنیم ایزد خواست یا به قول مردم محلی اونجا یست خواست شمالی ترین شهر استان فارسه 150 کیلومتری اصفهان و 60 کیلومتری آباده قرار داره ما مهمون برادران صالحی بودیم که اقامتگاه کروشکو بنا کردند. آقا رحیم به همون میه ریشه کلمه ایزد خواست از کجا میاد و در مورد تاریخچه اقامتگاهشون صحبت میکنه و تا چند دقیقه دیگه میفهمین کروشک چیه و چرا اونو به عنوان اسم اقامتگاهشون انتخاب کردن و ما قسمتی که نباید از دست بدین در مورد مراسم نوروز این منطقه است مثل جلمالی و سرجوق در انتها هم یک کمی در مورد اشتقال، گردشگری و توسعه پایدار صحبت میکنیم اولین سوالی که علی پرسید این بود اصلا چرا باید این همه راه بکوبیم و بیایم به ایزت خواست؟ سلام علی آقا خیلی خیلی خوش آمدین ارزم به حضورتون که من خیلی کوتاه میرم سر وقت اصل موضوع که چرا باید یه میهمان تشریف بیاره به ایزت خواست ببینید ایزت خواست یه پیشینه تاریخی خیلی قوی داره که من میگم برمیگرده به دوره اصل قارنشینید اونم توی قارهای طبیعی مردم به صورت گروهی توی قار طبیعی که ما تو زبان محلی بهش میگیم چل دوسکر ولی حالا نوشتاریش بهش میگن چالسکر مردم تو این قار زندگی میکردن بعدها به این نتیجه میرسن که باعثی از قار بیان بیرون و به صورت حالا خانوادگی قارهای دسکن رو شروع میکنن به کندن و مقتعی توی قارهای دسکن زندگی میکنن خب بعدها میان و حالا یه نقل قولی هست که از داداشم خواهش میکنم براتون توضیح بده که چه اتفاقی میفته که اصلا اسم اینجا میشه ایزدخواست و اون قلعه تاریخی توی ایزدخواست ساخته میشه که اولین بنای خشتگلی طبقاتی دنیا هست یعنی تا پنج طبقه و تا حالا به گفته قدیمی یه ساختمون داشته که تا هفت طبقه با خشت گل و چوب ساخته میشه حالا روایت بر این مبناز که تو دوره یزگرد سوم ساسانی تو فصل دیما تو مسیر اینجا حالا با لشکرش گذر میکردن و میخورن به یه برف و کولا که خیلی شدیدی تا اون موقع اسم اینجا یزخس در اصل کتابیش یزخس میشه حالا آمیانه میگن یزدخاست بعد میان دو تو کفه برفگیر میشن و خب میرسن در ری زدخواست و اینجا قله زدخواست بهشون جامپنا میدند و میان تو قله و خب نجات پیدا میکنن ولی خیلی از حال نیرو و از بین میره تو برف و اینا فردای اون روزی که حالا برف اومده بوده که اینجا تو قله بودن شاه اون کسی که مسئول پیشمینی هوا بوده به قول امروز هواشناسی بازخواستش میکنن که آقا چرا پیشمینی دشنباه از کار در اومده و اینجا این همه آسیب و لطمه دیدیم و صدمات دیدیم و اون بنده خدا حالا چون تا ترسم بوده و اینا میگه که شاه سلامت باشه 
ایزد خواست که ما اینجا رو پیدا کنیم و شاه نجات پیدا کنه و سالم باشه حالا نیرو عدباتو میشه بعد هم پیدا کرد و اونجا یزگرد اسم این شهر رو میذاره ایزد خواست یعنی خدا خواست همون یزخست هم چیز فارسیش میشه خدا خواست و از اونجا نام اینجا ایزد خواست نام میگیره خیلی عالی در مورد تاریخچه زندگی خودتون میخواین به اون بگین شما دو تا برادر من یه خونه بومگردی درست کردید دوست دارید بقیه بیان از کی خونوادتون اینجا بوده چند نسلی؟ ببینید خود این اقامتگاه ما قدمتش به سال 1285 برمیگرده که پدر پدر بزرگ من حاج کریم صالحی البته اون موقع فامیل نبوده حاج کریم ایزد خان ایشون میاد بنای اینجا رو احداث میکنه که فرزنداش ازدواج کنند و بیان اینجا زندگی کنند چرا چون دیگه تو قلعه مردم کمتر ساکن بودن از قلعه اومده بودن بیرون چند تا قلعه دیگه بود و مردم کم کم از اون قلعه ها داشتن میومدن بیرون به صورت مستقل خونه میساختن و کریم خان میاد اینجا رو میسازه برای چند تا فرزنداش خب ازدواج میکنن بعد از یه مدتی پدر بزرگ ما رحیم خان میاد و از برادراش اینجا رو کامل خریداری میکنه اون موقع خونه تو یه طبقه بوده حدودا سال 1310 تا 1112 اینجا رو خریداری میکنه و میاد خودش طبقه دوم رو به اینجا اضافه میکنه که سه تا اتاق تو طبقه دوم زله جنوبی داریم اینجا رو اضافه میکنه و خب تا آخر عمر اینجا زندگی میکرده پدر ما به عنوان تک فرزند پسر میشه وارث ایشون و این خونه میرسه به پدر ما پدر ما میاد یه مرمت و بازسازی تو دهه پنجا انجام میده و خب ستونای اینجا جرزای بزرگ گلی و خشتی بوده بر میداره ستونای چوبی زیرش قرار میده و یه مقدار مدرترش میکنه بعد از ایشون خب پدر ما تا سال 1373 که در قید حیات بودن ما زیر سایشون بودیم و همه اینجا زندگی میکردیم همه خواهر برادارا تو این خونه به دنیا آمدیم بعد هر کدوم به طریقی رفتیم راهی یه شهری شدیم ولی خب آقا رحیم ساکن ایزدخواست موندن و تا سال 97 ما به این رسیدیم که بیایم شروع کنیم دوتای کنار همدیگه و اینجا رو مرمت و بازسازی کنیم چون این زدخواست یه سایت بزرگ گردشگری داره که واقعا قابل سرمایه گذاری است. اومدیم اینجا رو استارت زدیم از سال 97 شروع کردیم خورداد 97 جالب این که اون روز که شروع کردیم دلار 3800 900 بود و ما یه روزی شیرالات اینجا رو با دلار 32000 تومانی خرید کردیم ولی خب کوتاه نیومدیم قرار بود افتتاحیه اقامتگاه ما 15 اسفند 98 باشه اوکی شد؟ اوکی شد همه چیز آماده بود سر وقت آماده بود سه اسفند 98 اعلام کردن که ایران وارد بحران کرونا شده و خب اومدیم خودمون یه جورای مدارا کردیم دیگه همون موقع توی اسفند که تعطیل بود بعد از اسفند شروع کردیم باز کردیم اقامتگاه رو خودمون رفت آمد کردیم و نذاشتیم که از رونق بیفته حداقل دوستان آشنایا می اومدن و این رونقه رو این شکلی حفظ کردیم تا تو تابستون 98 دیگه 99 کم کم شروع کردیم به مسافر گرفتن و استارت کار ما در اصل از 11 99 
بهمن 99 خورد که دیگه شروع کردیم به تبلیغات اینستاگرام اون رو قوی کردیم و خدا رو شکر توی فروردین نسبتاً خوب بودیم حالا به نسبت بقیه دوستانی که حالا من اطلاع دارم و الان هم که تو تابستون 1400 هستیم واقعاً من الان اومدم اینجا خیلی خوشحال شدم دیدم شلوغ واقعا یه حالا باز هنوز کرونا تمام نشده الان 18 ماهه بله بیشتر که بله. همه دنیا نه فقط بله. ما درگیر کرونا هستیم من داشتم خیلی حسرت میخوردم الان که داشتین داستان اینجا رو میگفتین و پدر بزرگتون و پدرتون و فلان تهرانی ها میاد میگن آقا ما رفتیم فلان جا یا آپارتمان خریدیم معلوم نیست کی ساختتش معلوم نیست ولی شما چیه در شما میتونیم بگین که پدر بزرگ من اینجا رو فلان کرده در مورد جرزا میتونیم صحبت کنیم خونه هویت داره در واقع بله و شاید یه کسایی مثل ما که تو تهران زندگی میکنن وقتی میان اینجا دنبال یه همچین چیزی هستن و این خیلی میتونه جالب باشه برشون در مورد خونه بومگردی صحبت کنیم یه کوچولو الان یه کوچولو من گفتم ولی فرقش با یه هتل چیه یعنی شما چی به مسافراتون میدید که توی هتل پیدا نمیکنه ببینید خب من تو هتل مختلفی رفتم حالا از هتل درجه یک و تاپ توی ایران و یا خارج از کشور ولی خود من حس خوبی از بومگردی میگیرم چون به ریشه و اصالت ما برمیگرده چون فکر میکنم همون هم که تو شهر زندگی میکنن از خاک بدشون میاد وقتی یه کوچولو آب رو کاهگل بپاشی اون عطره بهشون یه آرامش خاصی میده ببینید توی هتل شما هتل که میگیرید اگر یه هتل لوکس باشه خب قاعدتا شرایط متفاوته ولی توی هتل معمولی شما قاعدتا یه اتاق میگیرید میرین داخل اتاق هیچ جایی برای تفریح نداری ولی میهمان ما میاد اینجا خودش دوست داره میره کبابش رو خودش روی آتیش رو شما ملاحظه کردین چند تا از میهمان ما خودشون ایستاده بودن کبابشون رو آماده کردن بعد فضایی که اینجا داره شما توی یه هتل حالا مثلا به قول معروف سه ستاره نمیتونی انقدر گل و گیاه و باغچه و این طبیعت رو داشته باشی ولی خب توی بومگردی اینا رو میتونی ببینید میتونی با فرهنگ مردم اینجا آشنا بشید گاهن مسافر ما یه کوچولو میرن تو این کوچه ها یه چرخی که میزنن آداب و معاشرت مردم محلی رو میبینن گاهن میبینیم یه نفر مثلا طرف با ماشین اومده اینجا بعد میبینه کنار دستش یک نفر داره بالای با یه الاغ مثلا اولوفه چیده خب این یه حس خوب بهش میده و همه ما میدونیم ریشه ایرانی بودن توی سنت هاشه حالا ادامه بست خدمت رو عرض کنم توی ایزت خواست ما یه سری سنت ها رو بهش عرض میدهیم که ریشه به زردشتیان داره مثلا فکر نکنم الانه تو هیچ کدوم از شهرها شیشم عید و پاس بدارن شما همچی کاری رو میکنید ولی ما یه جشنی داریم به نام شیشه یا شیشه که چی کار میکنن زاد روز عشو زردشته مردم مسلمونن بسیار مردم این زدخواس مذهبی هن. ولی ریشه اینا چون بزرگتراشون چون پدران ماها اون روز رو بهش احترام میذاشتن چون میدونید که یکی از آتیشکده های خاص این منطقه توی قلعه زدخواسته خب ما این جشنا رو برگزار میکنیم و حالا اگر در رابطه با جشنا مایل بودین از اولش که اصلا از قبل از عید چه اتفاقاتی میفته چه پروسه تی میشه تا سیزده عید میرسه 
خود مردم محلی یا ما خودمون توی اقامتگاه این جشنها رو سعی میکنیم همه رو انجام بدیم و مسافری که میاد اینجا واقعا برایش یه تجربه متفاوته همه ما ایرانی هستیم ولی خیلی از ماها این رسومات رو اصلا از یاد بردیم چه بسا بزرگترهای ما خیلی هاشون از یاد بردن ولی وقتی میان توی یه اقامتگاه بومگردی با آداب و رسوم مردم محلی اونجا آشنا میشن دقیقا خیلی من خودم میخواستم اینو بگم شما بهتر از من گفتید گردشگری فقط این نیست که ما مثلا بریم تخت جمشید رو ببینیم باید ببینیم مردم اونجا چه شکلی زندگی میکنم ما پاسارگات بودیم و دوستامون اونجا دقیقا همین حرف شما رو زدم ما رو بردن یه جایی که خودم من راهنمای گردشگری هستم تا الان شاید نمیدونم صد بار اومدم توی استان پارس تمام سایت ها رو بلدم تمام اطلاعاتش دارم تخت جمشید میتونم خیلی راحت براتون توضیح بدم ولی حسی که من دیشب توی پاسارگات داشتم یه حس دیگه بود شب پاسارگات یه چیز دیگه است اینجا میخوام بهتون بگم احتمالا خیلی هم میدونن یه قلعه اینجا هست ولی نمیدونن فرهنگش چیه من میخوام برسم به کروشک اسم اقامتگاه یکم در مورد این برام توضیح بدین که این اسم از کجا میاد به چه معنی هست و بهتونم گفتیم ما دیشب یه جایی بودیم توی پاسارگات دقیقا با همین اسم بله. پس فرهنگش فقط مربوط به اینجا نیست که هم بزرگتره مال استانه بله اصلا تو کشوریه کشوری. میدونید که شیر ثبت جهانی شده به نام ایران این شیره انگور ثبت جهانیش به نام ایران من میخوام از داداشتم خواهش کنم که ایشون راجب کروش توصیح بدن حالا اول یه چیزی بگم حالا خیلی خلاصه در رابطه با نگاه بونگردی یعنی معرف فرهنگ آداب رسوم و قضاهای محلی اون شهر یعنی اون چیزی که اون شهر ناخته شاید خیلی قضاهامونم حالا یا مثلا خیلی چیزامون با شهرها دیگه هم تقریبا یکیه ولی خب قرار ما اون چیزی که خودمون داریم هم روش مانور بدیم و اینو معرفی کنیم به دیگران حالا اینکه بحث کروشک نگاه اول کروشک حالا همینجوریه که آمدی گفته یه چیز سراسریه تو کشور ما کل اصلا شیر ثبت ایرانه ولی داستان کال بعضی جواب اسمای مختلف بهش میگن یا کروشک میگن یا کروش میگن تو بعضی شهرها ولی همش یه سازه یه مستطیلی شکل وسطش یه شیار داره که حالا بعد انگورو باقو میرن توی جمع میکنن انگورو میچلونن و آب انگورو میگیرن برای پخت شیره انگور حالا اینکه ما چرا گذاشتیم اسم کروش اولین دلیل اون برای این کار اینه که این کروش که کلمه که خیلی تلفظش راحت مثلا برای خارجی ها یعنی یار وقتی میخواد بگه کروش خیلی راحت میتونه تلفظش کنه خیلی پیچیده و سخت نیست دوم اینکه ما هدفمون اینه که این اسم قدیمی رو حفظشون کنیم اسامی قدیمی که شاید خیلی الان داره فرام به فراموشی سپرده میشه و مهمترین هدف ما از گذاشتن کروش اینه که ما حالا درست از 97 شروع کردیم اقامتگار اینجا ما تا 97 تو اینجا زندگی میکردیم اصلا ما تمام خاطرات بچگی هممون حتی با خاطرات بچگی بابامون تو این خونه بوده یعنی بابامون هم همینجا متولد شده و بزرگ شده و هدف اصلیمون ما قبل از اینکه اصلا اینجا رو بزنیم جشواره شیره انگور رو شروع کردیم اصلا قبل اینکه اینجا رو استارت بزنیم یکی دو سال قبل شروع کردیم به استارت پخت شیره انگور به صورت جشواره حالا با همکاری شهرداری و فلان حالا بیرون از این منطقه خب دو سال آوردیم متمرکز کردیم اینجا شیره پزیمونو و هدف اصلیمون بودی که بتونیم این جشواره شیره انگور رو 
برگزار کنیم هر سال و ایشالله الان پنج ساله داریم این کار انجام میدیم امسال سال پنجمه با امید خدا که از کی تا کی هست جشباره جشباره امسال من از بیستم مهرما هست قانونا اینجا انگور ایزد خواست حالا به خاطر اینکه کمی سرد سیره کم دورتر میرسه از قدیم هم موسوم بیده که حالا این رسم همیشه از قانونا از دهم مهرما میرفن دیگه تو باقا مدارس که شروع میشد بچهای چند روز میرفتن مدرسه قدیم جامعه افتاد شیرپذیا شروع میشد ما بچه بودیم باید میرفتیم تو باغ یعنی شب میرفتیم عصر از مدرسه اون موقع زمان ما دو شیف مدرسه میرفتیم یعنی صبح میرفتیم تا ساعت 12 12 بعد میومدیم سریع نهار میخوردیم مشق مینوشتیم خلاص خیلی داستان داشت یه ساعت نیم هم بیشتر فرصت نداشتیم بعد میرفتیم دوباره مدرسه تا ساعت حالا چهار و نیم و اینا مدرسه بودیم چهار و نیم بود میده بودیم پیاده میرفتیم تو باغ تقریبا شاید بگم یه هفت کیلومتر را میرفتیم حالا باغ ما کروش داشتیم به مدت یه ما میدودی چهل روز یک ما تو باغ میموندن تا حالا اون شیره رو انگور رو بپزند و بعد یه تموم بشه و جمع کنند بیان تو خونه و این رسم از قدیم بوده ما امسال به خاطر حالا ما محرم چون دقیقا تو مهرما بود سب کردیم که حالا چون جشواره میخوایم یه کمی هم با قول معروف از اون حالت خشک زیاد نباشه و یه رنگ و لعابی داشته باشه اومدیم گذاشتیم که ما محرم و سفر تموم بشه از بیستم شروع کردیم استاد میزنیم بیستم تا آخر برج به مدت ده روز جشوره شیری انگور رو همینجا برگزار میکنیم و در خدمت دوستان هم هستیم معمولا چند نفر میان؟ از کجاها میان؟ معمولا زیاد میان حالا ما پارسال از شیراز داشتیم اسفان زیاد داشتیم آباده خیلی داشتیم شهرزه داشتیم حتی تهران الان امسال ما حالا یه سری از مسافرون که قبلا مسافرون بودن مثلا تهرانی ها خیلی هاشون پیام گذاشتن الان یکی دو تاش پیام گذاشتن ما هم چند روزه میم بر اصلا رزرو کردن که بیان برای جشنواره اینجا باشن برای شیرپزی میان شروع تاریخ منطقه صحبت کردیم در مورد اقامتگاه صحبت کردیم چی دیگه باید بدونم دوست من پیشنهاد می‌کنم راجع به مراسم عید نوروز ایزد خواستی یا قبل از عید نوروز اولین کاری که می‌کردن با کاخ و گل با گل روس توی یه ظرف یه دوغاب درست می‌کردن برای اینکه تو خونه ها همه آتیش روشن بوده و خونه ها رو همه دوده میزده و سیاه می‌شده برای اینکه بتونن خونه هاشون رو نونوار کنن پارچه می‌زدن داخل این دوغابی که با گل درست کرده بودن و روی دیوارا شروع می‌کردن به رنگ و لعاب دادن یه جوری مثلا ماسمالیه بوده که جلمالی پارچه میگن جل و جلمالی این شما الان کاهگل اینجا دارید کاهگل هر چند سال بار باید عوض بشه درسته؟ بله هر دو سه سالی روش روش اضافه میشه آره بیشتر رو سقف رو میکنه خود داخلات داخل فقط آب نده مثلا الان گوشه 
یه ذره آب داده مثلا این با روش مرمتی بشه آره یه نرمه به قول خودمون میکشیم روی این که این از این سرشک بیرونه خب بعد از جولمالی میرفتن سرجوق به جویی میگفتن جوق سرجوق چی کار میکردن لباساشون و خانم حالا اون لباسای محلی که داشتن که یه قریه مختص خودشونه با پارچه های گلگلی و این چیزا با اونا میرفتن لباساشون رو میبردن میشستن کنار رودخونه و حالا جوایی که پر آب بوده روی یه سری از درختچه هایی هست که خار داره خودشون تو زبان محلی بهش میگن عشق به خاطر اون گلایی که میده و چیزا رو اونا پهم میکردن صبح تا اصل میرفتن میشستن اینا رو پهم میکردن که نمش گرفته باشه و شب میابردن توی خونهشون میذاشتن کامل خوش میشده این لباس عیدشون هم اینجوری آماده میکردن بعد از اون میرفتن عباسری درسته آرهیم؟ پرانتز قبل اینکه برن سرجوق خونه تکونی میکردن یعنی کامل خونه تکونی حالا چی میکردن آماده میکردن میرفتن سرجوق بعد یک دو روز قبل از اید میرفتن عباسلی عباسلی حالا میرفتن دور هم جمع میشدن اکثرا فامیلی هر فامیلی گوشه جمع میشد یه به قول معروف حالا آشی یه چیزی هم میبرن اونجا درست میکردن و اینکه حالا خود عواصلی یه سازه ای بود حالا یه قسمت کمیش هم مونده تخریب شده دیگه سقفوینش دختره جوون دمه وقت میرفتن داخل عواصلی و همیشه هم حالا یه شعری داشتند که عواصلی 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 شوهر شوهر سال دیگه همراه شوهر و سال دیگه بچه بغل و این یه رسمی بود که این حالا انجام میدادن و بعد دیگه میمادن حالا بحث شب عید بود و یکم عید آنه یه روز قبل عید هم باز میرفتن حالا کوچک حالا کوچک حالا کوچک هم باز همون عباسلی میرفتن داهن هم مثلا تو این دره زدخواست مزرعه های گندم و این چیزا بود اونجا هم باز میرفتن ولی خب روز عید معمولا همه تو خونهشون هستن و خب مراسم عید نوروز و مثل همه ایرانی ها به جا میارن بعد از اون معمولا میرن توی قبرستون ایزدخواس که قبرستون ایزدخواس هم جز قبرستون های تاریخیه یعنی تشریف ببرین داخلش بسیار سنگاه قدیمی داخلشه و بعد از اون دوباره میزدن به دل چویت میرفتن حالا کوچک یعنی چیزی رو برشون رسم بود سه روز تو اوائل سال میگفتن اصلا تو خونه نباید باشی بله. با تو طبیعت باشی یکم ششم و سینزهم یکی به در شیشه به در و سینزه به در یعنی این سه روز باید بی در از خونه باشی بیرون تو طبیعت باشی و اونجا میرفتن خب با یه سری آداب داشتن آتش میکردن دور هم خونه آدا خانم ها میشستن یه سری خانم بودن که حالا کلن چیز تنز داشتن و خیلی شوختب بودن میمادن مثلا لباس مردونه میپوشیدن اکثرا هم خانم ها و بچه ها میرفتن تو این جشن مخصوصا حالا شیشم و اینا چون آقایون دیگه اکثرا دامدار کشاورز بودن تو فصلا دیگه گیر دامداری بودن و خیلی کم میتونن همیشه همش تو طبیعت بودن دیگه اصلا کلا طبیعت بودن خانمایش تو خونه بودن با بچه ها میرفتن بعد اینا میمدن یا چند تا مثلا میشدن حالا تو اکثرا تو هر فامیلی یک دو تاش بود خیلی شیطون بودن لباس مردونه میپوشیدن یک زنونه بود به قول معروف یه تئاتری بازی میکردن بقیه هم میخندیدند و خوش بودند و تو شب بشه شب بلند میشنند میمودند خونه بعد یه سری قارم اونجا داشت این منطقه که بشنگن حالا کوچک زمانه که بارندگی بود و اینا میرفتن تو این قارا همه میشتن آتیش میکردن دور آتیش میشستن چه جالب داره من 
درات اون لباس شورن توی شیراز شنیده بودم اطراف سری همچین مراسمی شبیه به اون آره و الان که برام گفتی اون مراسمی که درونش اونجا خونده بودم یه ذره برام روشن‌تر شد که چیکار ریشه در فرهنگ ایرانی داره چون به نظافتشون واقعا اهمیت میدادن و خب عید نوروز رو بسیار بهش احترام میذاشتن چون عید نوروز واقعا یکی از بزرگترین اعیاد دنیا هست ببینید ما تو بهترین فصل سال عید داریم نه برف داریم نه سرما داریم طبیعت تازه داره زنده میشه چشم باز میکنه پس ما یه عید خیلی عزیز داریم و خب خیلی بهش احترام میذاریم حالا یکم به خاطر شرایط شاید مواد و رسوم کمتر شده باشه شاید به خاطر تجملات باشه ولی در گذشته واقعا سیزده روز عید و یا تو طبیعت بودن یا داشتن دید و بازید عید انجام میدادن دیگه یعنی کسی واقعا تایمی که تو خونه بود مهمون داشت اون موقع هم که مهمون نداشت مهمون بود و خب آره به این یه رسم دارم مثلا حالا تو عید نوروز دارن که هنوز هم اجرا میشه تا ششم عید بزرگای فامیل اخورشون بیرون نمیاره کوچیکا میرن به اونا سر میزنن جای دیگه هم هست آره بعد از شیشم به بعد یواش یواش بزرگا دیگه میان میرن سر به خونه حالا باز مثلا پدره به پسر بزرگتر اول بعد دومی دختر بزرگتر بعد یواش یواش تو بیاد اون پسر یا بچه آخری دی حالا پسر یا دختره اون دیگه مثلا میمونه تو آخرا دیگه این مراسم هنوزم اجرا میشه مراسم قبل از نوروز لباس بشروع ندیگه تو خونه انجام میشه خونه ترکونی هست ولی تو خونه هست ماشین لباسشوی سرچوب نیست که برن کنار رودخونه و توی آب بخوان آب نداریم الان چند سال ما خوشتازی رودخونه هست خوشک خوشکش آبی نیست که وگرنه تا شاید ده پونزه سال قبل که آب بود بازم یه سری خانمه محسن اصلا هم بخاطر تفریش هم که بود میگفتن آقا بریم مثلا امروز سرجوق مثلا یه چهار تا زن فرفامیل همه جمع میشن میرفتن یه آشی هم درست میکردن دور هم میخوردن و یه چهار تیکه لباس هم میشد شاید اصلا لباس هم نمیشدن ولی میرفتن این سنته رو به جامعی میوردن ولی خب دیگه چون رودخونه خوش شده آب نیست دیگه این چند سال دیگه نتونستن کسی بره این کار انجام بده آره یه سوال دیگه بپرسم یه مقدمه کوچیک بگم که شما الان گفتید در مورد مهاجرت ها از اینجا توی پاسارگاد ما دیشب بودیم اونجا هم همیشه بود ولی کاری که شما دارید می‌کنید در واقع اینجا این خونه بومگردی که هستیم اشتغال زا هست بله شما حالا حداقل ما اینجا داریم چند نفر رو می‌بینیم در کار می‌کنن چهار پنج نفر اگر که تعداد مسافر بیشتر بشه احتمالاً بیشتر بعد باشه شما الان توی یه جورایی لو سیزن هستید بله و من خودم هدفم اینه که یه نفری که توی تهران زندگی کرده زندگی میکنه یا جای دیگه زندگی میکنه بیاد یک شب اینجا نه تنها خودش با فرهنگ و آداب و رسوم اینجا آشنا بشه بلکه یه بخشش اینه که از اونجا پول برمیدارید میارید به جایی که برید توی رستوران توی تهران از بخورید میاد اینجا هم ارزونتره هم خوشمزه تره هم به قول انگلیسی آستنتیکه یعنی طعم واقعی غذا رو میشنوید و هم در نهایت اینه که دارید به اقتصاد محلی کمک میکنید من این توی توریست خیلی مهمه به این دلیل نه به این دلیل که ما صرفا بخوایم صدقه بدیم به یه نفر وقتی اینجا نابود بشه یه شهری مثل یزخاص نابود بشه 
مردمش مجبور میشن مهاجرت کنن به کجا به شیراز به آباده به اصفهان به تهران بله. و بعد اکوسیستم اونجا هم به هم میرزه میدونید یعنی مردمی که توی تهران دارن زندگی میکنن مجبورن حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم خیلی طولانی هست به صورت سربسته فقط بگم شما چی بجز شما چه جور میخواین مردم رو ترغیب کنیم بیان اینجا یعنی به صورت خیلی خودمونی بخوایم بهشون به چی میگیم که بیان اینجا پیش شما یا اینجا چند تا رقابتگاه دیگه هم هست فقط شما نیستین و خوبیش هم همینه پتانسیل خیلی زیاده داره این منطقه ببینید ایزت خاص اونقدر پتانسیل داره که امروز که 14 مهرما 1400 هستیم 18 مهرما قرار از سازمان جهانی یونسکو بیان برای ثبت جهانی کاربون سرای ایزدخواس پس نشون میده که ایزدخواس پتانسیل داره در رابطه با اینکه دوستانی تشریف بیارن اینجا برای تفریح خدا رو شکر مخصوصا دوستانی که از تهران میان از شیراز میان از اسفان شهر بزرگتر گاهن میان که یک شب اینجا باشن دو شب سه شب میمونن چون فضای اینجا رو خدا رو شکر دوست دارن یعنی ما روزی که اومدیم اینجا رو شروع کردیم به مرمت تمام این خونه کنار همه داشت تخریب می شود. شاید کلن تو کوچه ما پنج تا خانوار زندگی نمی کردن. ولی الان همه شروع کردن برگشتن الان شما جلو اقامتگاه ما می چقدر ماشینه تو کوچه ما چقدر آره واقعا جای پارک سخت دیر میاد. خب همه دارن بر می گردن اگر برای زندگی هم نیان تفریحشون رو ترجیح میدن که اینجا باشن خب این باعث رونق میشه. من یه موقعی میرم تو سوپرمارکت سر کوچه خرید بکنم میبینم خدا رو شکر سوپرمارکتی وقت نداره جواب منو بده خب این خیلی خوبه این سوپرمارکتیه کنارش دو تا شاگردم داره یعنی سه نفر دارن تو این سوپرمارکت کار میکنن من یه چیز بگم این سوپرمارکتی وقتی موهاش بلند میشه میره همسایه‌اش یا آرشگر هست یه چرخه دقیقاً یه چرخه است که این پول در واقع جریان پیدا میکنه و اینجا باید خرج بشه شما پولتون رو بهتره که توی یه همچین جای خرج کنید تا اینکه مثلا برید توی فروشگاه زنجیره‌ای که کلی پول دارن معلوم نیست اون جنس رو چجور میخرن با کارگراشون معلوم نیست چجور ما دوست داریم همون هم چرخه خوبی داشته باشن ولی مطمئن باشید چرخه اگر خوب باشه ببینید عقیده من اینه راه برون رفته نه ایزد خاص راه برون رفته کشور ما از این شرایط اینه که توریست بیاد ببینید ما خدا رو شد بعد از یک سال اندی که درگیر کرونا بودیم چند روز پیش میزبان یه دوستی از استانبول ترکیه بودیم خب آدم خیلی لذت میبره چرا مردم ما دائما میرن استانبول ما میتونیم فضایی رو اینجا مهیا کنیم که اون دوستمون از استانبول بیاد اون دوستمون از دبی بیاد اون دوستمون از عمان بیاد یعنی از کشورهای حوزه خلیج فارس و جاهای مختلف بیاد اون آدم به راحتی دلار رو تو جیبش میذاره میاره اینجا به ما میده منی که شغلم اقامتگاه داریه حالا هتل داریه اون دوستی که سوپرمارکت همه اینا تو این چرخه قرار میگه و دیگه فقر از بین میره رونق اقتصادی پیدا میکنیم و یه حسنی داره من صنعت توریست رو بالاترین صنعت تو دنیا میبینم چرا؟ چون شما نفت رو صادر میکنیم پولش اول میره به دولت بعد میتونه حالا سوبسید بده فلان ولی توریست مستقیم با من در ارتباط من میتونم استفاده کنم و چرخه‌ای که دوره بر من از قصاب از بقال همه اینا میتونن استفاده کنن یه چرخه قشنگه فرق توریست با نفت 
اینه که توریسم سستینبل یعنی تجدید پذیر هست شما من یه چیزی به مریم چند بار گفتم یکی از راه های حفظ برنامه‌های تاریخی اینه که ازشون استفاده می‌کنید. دقیقاً شما هم دارین الان از این خونه استفاده می‌کردید. اگر نمی‌کردید، احتمالاً می‌فروختیدش یه نفر می‌اومد کامل خرابش می‌کرد، یه خونه به اصطلاح مدرن می‌ساختوش. و دیگه این فضا نابود می‌شد. اون بخشی از هویتی که شما و پدربزرگتون جدش اینجا بوده، نابود می‌شد. دقیقاً. و ما اگر هویتمون برای مهمه و چیزای دیگه باید بیایم توی مناطقی مثل اینجا نه فقط اینجا هر جایی که نزدیکتون هست هر جایی که میتونیم سادگاهتون هست بله همه اینا رو بتونیم بشمارستیم ما من مریم یه ماه توی ارمنستان بودیم و هیچ هایک میکردیم بله خیلی جاها دیدیم که آخر هفته مثلا طرف توی یروان توی مرکز زندگی میکرد گفت من مامان بزرگم اهل اینجاست توی روستای خیلی دور افتاده و ما هم همسفر می شدیم باش و این خیلی جالب بود برای ما که اینا حالا رفتن موفق شدن از نظر مالی از نظر کریر شغلی هرچی ولی هنوز اون روستاشون یادشونه دنبال ریشه و اصالته هستن دنبال اون حال خوشه هستن که تو روستاهای میتونه اتفاق بیفته من کسب و کارم تو شیرازه ولی سرمایه ما تذریق کردم اینجا خب عرض کردم از دلار سه و خورده اومدیم تا سی و خورده خرید کردیم برآوردت مثلا باشه روی یک میلیون تومن باید مثال سی میلیون تومن حالا سی میلیون اگر باشه روی چار چار ست میلیون تومن خب باید چار برابرش کنید سه برابرش خب کسایی که من, من خودم توی این کار هستم کسایی که میان توی این شوق دنبال سود خالص نشون اگه شما سود بخوام این کارخونه میسازیم میرین پولتون میذارین توی پارک یا کار دیگه میکنین من ساخت و ساز میکنین ماشین میخرید میفروشید نه از این کار میکنین این کار قلب میخواد دل میخواد جگر میخواد و عشق میخواد عشق میخواد بله چون سودش خیلی کمه زحمتش خیلی خیلی زیاده سرکله زدن با مهمونا نمیدونم دستشویی خراب میشه هزینه نگهداری اقامتگاه هست اینا رو من میخوام بهتون بگم که فکر نکنن دوستامون که میان اینجا شب چند در الان حدودن اگه دوست دارید بگید ببینید چون حالت پلکانی ما قیمت میدیم اگر اتاقای ما حدودن 24 متر اتاقای بزرگیه و ظرفیت چهار تا شیش نفر رو داره خوب. یعنی چهار نفر عادی و حالا دو نفر میتونن اضافه داشته باشن ولی ما برای یک نفر با صبحانه 160 هزار تومن وقتی دو نفر بشن با صبحانه نفری 140 هزار تومن آه. سه نفر با صبحانه 120 و چهار تا شیش نفر هم 100 هزار تومن خب به نظر من یه مبلغ معقولی تو شرایط آره خب فضایی که اینجا داره من هر موقع خستم میشه از شیراز 300-400 کیلومتر را میزنم میام اینجا باورتون نمیشه یک شب اینجا میمونم یه برج داریم اینجا بالا میرم روی این برج میستم کامل روح و روانم رو آروم میکنم و بعد برمیگردم به کار زندگی خب این یه لذتی داره حالا شما فرمودید مثلا ما چند نفر نیرو داریم اینجا خب من میتونم اینو بگم که این پروسه از روز که شروع شده حداقل حدود مثلا 50 60 نفر به صورت مستقیم اینجا درگیر بودن تا اینجا مرمت و باسازی آره کاهلی که اینجا کشیدین یه نفر اومده لحظه کرده آره دیگه خب ما حتی مثلا برای اینکه میهمان اونو خیلی مراقبت کنیم تاسیسات اومدیم تو اتاقا پکیج گذاشتیم خب که گرمایش رو تامین کنیم و به این کارا برسیم در کل 
باعث افتخاره که در خدمتتون بودیم ممنون خیلی ممنون خیلی من که خودم لذت بردم خیلی چیزی یاد گرفتم واقعا برنامه خیلی جالبی بود حس بوی اون کاهگر سنت های اصیل سمیمیت و مهمون نوازی برادران صالحی و تلاششون برای حفظ و زنده نگه داشتن سنت هاشون در خبرنامه و اینستاگرام ما رو دنبال کنید کامنت و لایک برای حمایتمون فراموش نشه در ضمن علی پادکست انگلیسی داره که اگر خواستین گوش بدین آدرسش در شونوتس هستش پادکست به وقت سفر رو به دوستاتون معرفی بکنید و اونو میتونید در کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و هر جای دیگه ای که پادکست گوش میکنید میتونید بشنوید. حتما و حتما با نقطه نظراتتون به همون فیدبک بدید. تا قسمت بعد پایدار باشید.